0: Θα ενθυμίστε ευρισκόμενοι στον δέκατον τρίτον στίχον Ότι δεν είχαμε ολοκληρώσει ε, τον στίχων αυτόν στην ανάλυση του Λέγει πριν σε τελευτεί σε ευπεί φίλο Και κατά την ισχύν σου έκτινον και δώσ' αυτό Δηλαδή πριν πεθάνεις κάνε το καλό στο φίλο σου και κατά την οικονομική σου δυνατότητα άπλωνε το χέρι σου και δίνε του ό,τι μπορείς και είδαμε την περασμένη φορά ότι φίλος δεν είναι ό,τι λέμε φίλος σήμερα φίλος και αδελφός στους Εβραίους ελέγεται ο συμπολίτη. και αν θέλετε ακόμη και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκετο ακόμη και ηθική κατάσταση Σ' όποια κι αν βρίσκεται Μόνο ο συμπολίτη. Ε, ο Εβραίος Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες Ότι φίλος Είναι μόνον ο Εκείνος ο οποίος είναι Έλληνες, Όχι ο ξένος Ενώ ο ξένος Είναι εχθρός ε, Ακόμη Είχαμε πει Ότι Ο χριστιανισμός το evangelíon μας λέγει Ότι δεν είναι πλέον μόνον Ο συμπατριώτης αδελφός Φίλος Αλλά είναι ο κάθε άνθρωπος Σε οποιοδήποτε χρώμα και ανανίκη, Δηλαδή μαύρος Ή κλπ και, ε, και ακόμη Είναι και ο Μορφωμένος Αμόρφωτος Ο μικρός Ο μεγάλος και αν θέλετε ακόμα και σε οποιαδήποτε ηθική κατάσταση και ανεβρίσκεται. Γι' αυτό λέει ο πρόστολος Παύλος το Πνεύμα του Θεού «Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός». Έτσι ο πληθείων μας είναι ο Ιωσδήποτε. Και η παραβολή του καλού Σαμαρίτου μας έδειξε ποιος ακριβώς είναι ο Κλησίων. Και μάλιστα ο κύριος διαλέγει τον Σαμαρίτη ακριβώς γιατί οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν είχαν καμία επικοινωνία και διατηρούσαν μία αντιπάθεια και εχθρότητα. Έτσι, οποιοδήποτε κι αν είναι πρέπει να τον βοηθήσουμε. Βλέπετε πολλές φορές ε, Πάμε στους φυλακισμένου. Άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως ε, έχουν κάνει πολλές φορές και εγκλήματα Σκεφτείτε αυτό το φοβερό έγκλημα που έγινε αυτές τις μέρες Με εκείνο το νεαρό παιδί δεν τον που τον σκότωσαν και τα λοιπά Οι φίλοι του ε, ε Κάποτε αυτά τα παιδιά, οι φίλοι του Κάποτε να ζητούν, να βοηθηθούν Γιατί όταν καθίσουν κάποια χρόνια μέσα να ζητούν μια βοήθεια, να πληρώσουν δικηγόρο, να μετριάσουν την ποινή τους αν υποτεθεί ότι δείχνουν καλή διαγωγή και ούτω καθεξής Αυτή τη στιγμή η καρδιά μπορεί να κλωτσάει και να πει μα αυτόν θα βοηθήσω Κι όμως ήδη ε, άλλοι που έχουν κάνει εγκλήματα πριν από 5 και 10 και 15 χρόνια ζητούν τη συνδρομή μας δεν κάναμε κανένα ξεχώρισμα Βλέπετε λοιπόν ότι ε, Πως μπορούμε να εννοήσουμε Τον πληθείο μας <coughs> Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά Έκανα απλώς μια ανανέωση Και λέγει εδώ ένα πολύ ωραίο στίχο Άπλωσε το χέρι σου λέγει Έκτινον την χείρα σου Έκτινον και σε αυτό Άπλωσε το χέρι σου Και σα είπα ότι είναι μία πάρα πολύ τρυφερή έκφραση αυτό το άπλωσε το χέρι σου γιατί δείχνει αυτή την ιστορική αγάπη γιατί ο Θεός είναι εκείνο ο οποίος εκτείνει το χέρι του στον άνθρωπο ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ζωγραφικός πίνακας ξένου, ευρωπαίου νομίζω του Μίχαή Λαγγέλου που δείχνει τη δημιουργία του Αδάμ και ο Θεός Λόγος απλώνει το χέρι και δίνει τη ζωή εμείς ξέρουμε βέβαια ότι ο Θεός εφήσηξε στου τους μεικτήρας θαλουθούν και έδωσε τη ζωή και δίνει τη ζωή αγγίζοντας το χέρι του εις τον Αδάμ όπως και αν έχει το πράγμα είναι αυτό το άπλωμα του χεριού στον άνθρωπο από το Θεό και είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση και ωραία εικόνα ύστερα μην ξεχνάτε ότι είναι διάχυτη η έκφραση ότι ο Κύριος ευλογεί πάλι με το χέρι στην εικονογραφία μας έχουμε πολύ πλουσία αυτή την έκφραση σε πολλές εικόνες Αγίων, Μαρτύρων βλέπετε Όπως είναι η εικόνα, σε μια γονίτσα της εικόνας εικόνας, βγαίνει ένα χέρι και ευλογεί Και είναι το χέρι του Θεού που ευλογεί Έτσι είναι αυτό το χέρι που εκτείνει ο Θεός και δίνει την ευλογία του Και ακόμη αξιοσημείωτο είναι εκείνο που λέγει κατά την ισχύν σου Δηλαδή κατά τη δύναμή σου να δώσεις Βέβαια δεν έχω πάρα να σας θυμίσω το παράδειγμα που σας είχα πει και την περασμένη φορά Παρά να θυμηθούμε το δίλεπτο της χείρας Εκείνη κατά την ισχύ τη έδωσε το δίλεπτο Δεν είχε άλλη περιουσία και μάλιστα αποκαλύπτει ο Κύριος ότι έδωσε όλη της την περιουσία Η αξία λοιπόν δεν είναι στην ποσότητα αλλά είναι Στην αναλογία του τι έχεις Εάν σου περισσεύει δώσε Εάν κάποτε από το υστερημά σου πρέπει να δώσεις δώσε Ξέρετε ότι πολλές φορές όταν νηστεύομαι Αυτό το οποίο θα φάμε νηστεύω θα πει όχι παίρνω ακριβά φαγητά για να αλλάξω απλώς τροφή Πάνε και αγοράζουν ακριβά πράγματα για να φάνε οι νηστεύοντες. Είναι πολύ περίεργο. Το φαινόμενο βέβαια παρατηρείται τη μεγάλη, την καθαρά Δευτέρα που νηστεύουν εντός εισαγωγικών εκείνοι που θα ήθελαν να κρατήσουν το έθιμο της νηστείας. Το βράδυ βέβαια θα καταλήξουν σε καμία ταβέρα να φάνε κρέας. Αλλά την ημέρα όμως θα φάνε μπρίκ, θα φάνε δεν ξέρω τι άλλο. Όχι αγαπητοί μου νηστεία θα πει λιτότητα τροφής. Και συνεπώ όταν έχουμε λιτότητα δεν είναι ακριβή. Και θα μας περίσσευαν κάποια χρήματα εκείνα, μπορούμε να τα κάνουμε ελεημοσύνη. Πάντως το θέμα είναι να κάνουμε ελεημοσύνη. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι η καλύτεροι μας φίλη είναι η πτωχοί. εκείνη που μας έδωσαν την ευκαιρία να τους ευεργετήσουμε αν ερωτήσετε πού, καλύτεροι μας φίλοι, ναι, διότι αυτοί θα απολογηθούν εν ημέρα κρίσεως στο Χριστό για μας. Δεν το λέγω εγώ. Ή τουλάχιστον η πράξη που έκα, που κάναμε σε αυτούς, αυτή η ίδια η πράξη θα έλθει να απολογηθεί η περιμόνη. Πάντως ακούστε πως το λέγει ο Κύριος το καταλουκάν Ευαγγέλιον. Πείσατε αυτή φίλους εκ του μαμονά τη αδικίας Μαμονάς δεν είναι ο διάβολος Πολλοί νομίζουν ότι μαμονάς είναι ο διάβολος Είναι μια θεότητα του χρήματος Όπως σε εμάς τους Έλληνες ήταν ο Ερμής Ήταν ο κερδός Ερμής Δεν είναι λοιπόν ο διάβολος ο μαμονάς Γι' αυτό λέγει να κάνετε φίλους από το μαμονά τη αδικίας διότι όταν κανείς κρατάει χρήματα Λίγο η πολύ φτάνει να αδικεί Όταν έχει πολλά χρήματα φτάνει να αδικεί Ή πως τα κέρδισε Ή πως τα διαθέτει είναι όταν, όταν εκλείπηται Δέξονται ή οι Ιστασαιονίου σκηνάς Όταν λέει φύγετε από τον παρόντα κόσμο Να σας δεχθούν Ιστασαιονίου σκηνάς Ποιοι αυτοί οι φίλοι Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι Εκείνοι που ευεργετήθηκαν με χρήματα Με πράγματα Που τους δάσαμε αγαθά Το λέγει ο Κύριος αυτό Και ερχόμεθα αγαπητοί μου Στον επόμενο στίχο Είναι ο δέκατος τέταρτος Και ο δέκατος πέμπτος στίχος Πάντοτε του δεκάτου δετάρτου κεφαλαίου Δυο στίχους παίρνω μαζί μη αφυστερήσεις από αγαθή ημέρας και μερείς επιθυμίες αγαθείς μη σε παρελθάτω. Ουχή εταίρο καταλήψει τους πόνους σου και του κόπους σου τη διέρεσιν κλήρου. Δηλαδή, μην αποστερήσεις τον εαυτό σου από τη χαρά και την τρυφή μια τρυφή. Γιορτινής ημέρας Μην αφήνει να περνούν οι χαρές Που σου δίνει ο Θεός Εξάλλου Σε άλλους Δεν θα αφήσει τους κόπους σου Για να τους κυδρονομήσουν Αφού θέλει να πει εδώ Ο ιερός συντάκτης Δεν πρέπει να είσαι τσιγκούνις yeah. Γιατί βλέπετε Είναι μια διοίκουσα γραμμή σε όλα τα χωρία αυτά, αλλά τελειώνουμε όμως πια. Ίσως την φορά ε, τελειώνουμε ε, την, ε, αυτό το θέμα. Την ενότητα των θεμάτων. Ε, αν αφού δεν πρέπει να είσαι τσιγούνι, τότε φρόντισε να χαρίσει όσα, όσα σου δώσει ο Θεό. Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ όμως αν το πάρουμε το πούμε μόνο έτσι, μπορεί να γίνει μια παρανόηση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει και να το αναλύσουμε Λέγει μην αφήνει να περνούν οι γιορτάσιμες ημέρες Οι γιορτινές ημέρες Πράγματι δεν πρέπει να περνούν οι χαρές Ποιες χαρές και οι γιορτές Εκείνες που δίνει ο Θεός Και βέβαια ο Θεός όταν δίδει ευκαιρίες για μια γιορτή Δεν θα θα ποτέ αυτή η γιορτή να μετατραπεί σε μια κατάσταση αμαρτίας. Η παρουσία μιας γιορτής μέσα στον χρόνο που επαναλαμβάνεται έχει μια πολλαπλή αξία και πολλαπλή σημασία. Η γιορτή καταρχάς είναι μια μνήμη. Θυμόμαστε. Μια μνήμη γεγονότος ή ενό προσώπου Αγίου ή ακόμα μεγάλων ευεργεσιών του Θεού που έχει δώσει στο λαό του. Στην Παλαια Διαθήκη εκείνος που θεσμοθετεί τις γιορτές είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια, εκτός από την αργία του Σαββάτου και την αργία της νουμηνίας ή νεομηνίας δηλαδή της πρωτομηνιάς έχουμε κάποιες μεγάλες γιορτές που θεσμοθετεί επαναλαμβάνω αυτός ο Θεός όπως είναι η γιορτή του Πάσχα τη Πεντηκοστής της σκηνοπηγίας κάπου το Σεπτέμβριο γύνατο, του εξυλασμού των κλήρων των εγγενείων του ναού έχουμε και κάποιες μικρότερες κατοπινές γιορτές αυτές που έγιναν με την πάροδο του χρόνου μάλιστα βλέπουμε να θεσμοθετείται η γιορτή ε, των κλήρων όπως είναι γραμμένη μέσα στο βιβλίο της Ιουδής ο Μαρδοχέος, ο συμπατριώτης της, ο Εβραίος ε, αυτή, συγνώμη είπα η Ιουδίθ λάθο, η, η Εστίρ, η οποία Εστίρ, Εβραία ήτω, έκρυπτε την καταγωγή της και ήτο βασίλισσα. Ε, το βιβλίο Εστίρ γράφει ολόκληρο το περιστατικό που πώ εκινδύνευσαν οι Εβραίοι και εκλήτωσαν και ει ανάμνηση αυτή τη οκυρία εκ μέρου του Θεού, ε, ορίστηκε γιορτή. Βλέπετε λοιπόν ότι. Οι γιορτές αυτές ορίζονται από το Θεό Μάλιστα ε, ιδιαιτέρως ο Μωυσής ομιλεί για την εορτή του Πάσχα και της ε, Πεντηκοστής Ιδιαιτέρως Πιο ιδιέτατα μάλιστα για την εορτή του Πάσχα Και λέει και των λόγων το γιατί θα σημαθετείτε αυτή η γιορτή Βέβαια θα λέγαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η κάθε ημέρα η το εορτή γιατί κάθε ημέρα προσεφέρε το θυσία εις τον Θεών Εις τον ναών Κάθε μέρα Εφόσον λοιπόν προσεφέρε το θυσία Είτο και μία εορτή Αλλά εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση Ότι είτο μεν εορτή δεν είτο όμως αργία Αντιθέτως οι ημέρες που ορίζονται από τον Θεό Είναι εορτές και ταυτόχρονα είναι αργίες αυτά πέρασαν και στην κοινή διαθήκη και έχουμε και εμείς πολλές γιορτές, οι οποίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη ενός αγίου ή περισσοτέρων αγίων ή σε δεσπότικο θεομητορική εορτή ή εορτή ενός γεγονότος όπως είναι η περισσοτερων αγιων η σε δεσποτικο θεομητορικη εορτη η εορτη ενος γεγονοτος οπως ειναι η εβρεση και η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου ή ακόμα ενός ναού του ναού της του Θεού Σοφίας ή ακόμα και τα ενγένεια μιας πόλεως όπως είναι η Βασιλεύουσα η Κωνσταντινόπολης αυτά όλα αποτελούν γιορτές βέβαια και εμείς εφόσον τελούμε τη Θεία Λειτουργία και μπορεί να μην τελέσουμε εμείς την τελεί κάποιος άλλος παραπέρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εορτή. Δεν είναι εξάλλου όλες οι ημέρες του έτους αφιερωμένες στη μνήμη ενός Αγίου περισσότερων Αγίων κλπ. Είναι εορτή, αλλά δεν είναι όλες οι ημέρες αργίες. Έτσι η αργία μπαίνει σε κάποιες γιορτές. Δεν είναι όλες οι ημέρες. Και καθορίστηκαν αυτές οι ημέρες. Βέβαια και η Κυριακή καθορίστηκε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως ημέρα όχι μόνο εορτής αλλά και ως ημέρα αργίας. Όπως κατά δυστυχία, ήταν το Σάββατο εις Εβραίους. Σας είπα ότι η αξία μιας γιορτής είναι πολλαπλή. Λατρεύεται πρώτα πρώτα από το λαό ο Θεός. Ακόμα διατηρείται όπως σας είπα η ιστορική μνήμη των ευεργεσιών του Θεού και προβάλλεται το καλό παράδειγμα ενός Αγίου που καλούμεθα να τον μιμηθούμε αυτόν τον Άγιο Ακόμη επιτυγχάνεται μια σωματική ανάπαυσης, ξεκούρασης Δουλεύει κανείς έξι μέρες, όχι πέντε, έξι μέρες και την Εβδόμη ξεκουράζεται Ακόμη δίδεται και μία ευκαιρία φιλανθρωπίας ε, να επισκεφθούμε κάποιον ασθενή κλπ. Ακόμη ευκαιρία ακροάσεως του Λόγου του Θεού και ακόμη και μία ευκαιρία μιας κοινωνικής επικοινωνίας. Να πάμε να δούμε κάποιους αδελφούς να δουν εκείνοι μας μια επικοινωνία. Μάλιστα αυτή η επικοινωνία ε, μπορεί για μια στιγμή να πραγματοποιηθεί και εις των ναών. όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία από μια Λειτουργία Κυριακής ή γιορτη να επικοινωνήσουν οι πιστοί μεταξύ των να χαρούν να δουν τους άλλους και να χαρούν να μας δουν οι άλλοι και να χαρούν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εξάλλου η αξία η πολλαπλή μιας γιορτής όπως τη θεσμοθετεί ο Θεός φαίνεται και το πως σκέπτονται οι εχθροί του λαού του Θεού και οι εχθροί του Θεού διότι όπως λέγει ο Εβδομικοστός τρίτος ψαλμός στίχος 8 λέει δεύτε και καταπαύσωμεν πάσας τα σεορτάς του Θεού από τη γη. ελάτε λέγει να σταματήσουμε τις γιορτές του Θεού που γίνονται πάνω στη γη Αυτό αγαπητοί μου Δεν θα το έλεγαν Αν δεν εγνώριζαν την αξία Μιας γιορτής Μην ξεχνάτε Μέχρι χθε. Αν δεν είναι και ακόμη σήμερα Ας πούμε μέχρι χθε. Στη Σοβιετική Ένωση Τα Χριστούγεννα δεν ήταν εορτή Ήταν εργάσιμο σήμερα Ακριβώς για να μη Δοθεί η δυνατότητα να γιορταστούν τα Χριστούγεννα είναι αυτό πάρα πολύ φανερό αλλά σε όλα αυτά που είπαμε και όπως ε, λέει η Σοφία Σιράχ τα δύο αυτά χωρία που σας διάβασα αναφέρεται ότι στη γιορτή ο πιστός πρέπει να εφραγωθεί δηλαδή πρέπει να χαρεί πρέπει να αισθανθεί Τη γιορτή Και να τη ζήσει ε, Αυτό Είναι και μια ανάγκη βιολογική Διότι μέσα στην καθημερινότητα Ο άνθρωπος πιέζεται Πιο πολύ περισσότερο μάλιστα Στην εποχή μας πιέζεται Έτσι έχει την ανάγκη Ενώ πως το λέμε Ξεδίνο λέμε ε, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη Αυτό το ρήμα Τέλος πάντων, οι βαλβίδες, ξέρω εγώ, εκεί πιέσεως, ε, κάπως, ε, ξεφορτώνονται για να μην δημιουργηθεί κάποια έκρηξη. Είναι μια βιολογική ανάγκη. Ε, βλέπετε εδώ ότι είναι σωστό εκείνο το χωρίο που λέγεται ότι βίωσανε όρταστος, ε, δρόμος ή οδός, απανδόχει αυτός. Όταν δεν τη ζωή σου, είναι σαν να περπατάς σε ένα δρόμο και να μην βρίσκεις κάποιο πανδοχείο. Για να το καταλάβετε αυτό, πάτε ταξίδι από Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Είναι κάμποσα χιλιόμετρα. Κάμποσα κάμποσα. Στο δρόμο να μην υπάρχει ούτε εστιατόριον, ούτε περίπτερον Τίποτα, τίποτα, μα τίποτα παρά μόνο ο δρόμος και τα πλάγια του δρόμου. Τίποτε άλλο. Θα δάνε κάτι φοβερό. Δεν στεκόμαστε λίγο κάπου. Να ξεκουδιάσουμε, να ξεκουραστούμε, να πιούμε έναν καφέ, να πάρουμε ένα γλυκό. Γιατί, Για να ξεκουραστούμε. Αυτό λοιπόν αγαπητή μου η ζωή. Και το χωρίο, το ρητό αυτό, αυτό θέλει να πει. Ότι ένας βίος που δεν έχει τις γιορτές του Μοιάζει με έναν δρόμο που δεν έχει τα πανδοχεία του Ακόμη Ο σοφός σειρά Επειδή ο λόγο περί Για να μην φεύγουμε και πολύ από το κείμενο Θέλει ακόμη να τονίσαι ότι Πρέπει να γιορτάζεις Και να εφραίνεσαι Ξοδεύοντας βέβαια κάποια χρήματα Αλλά μην τσιγκουνέβεσαι να τα ξοδέψει γιατί αν τα μαζεύει κάποια μέρα θα πεθάνεις και θα τα βρουν άλλοι. Συνεπώς, γιατί να μην χαρείς τις γορτές και τις ευκαιρίες που σου δίνει ο Θεός. Συνεπώς, όσο ζεις, ξόδεψε για να χαρείς. Για να δείτε πόσο ο Θεός μιλάει για αυτήν την ευρωσύνη ευχαρίστηση των εορτών, ακούστε τι λέγει στο Δευτερονόμιο και μάλιστα συγκεκριμένα αναφέρεται στην εορτή της Πεντηκοστής (coughs) όμως ισχύει για όλες οι γιορτές και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου θα χαρίσει είδατε το ρήμα εφραίνομαι θα χαρίσει μπροστά στον Κύριον και Θεόν σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτη σου ο Πέσου Δηλαδή ο δούλος σου Και η πεδίσκη σου Η δούλη σου Και ο λεβίτης κοντά σου Και ο προσήλυτος Αυτός που έτυχε να σε επισκεφθεί Και έγινε ξένος όχι εβραίος Από άλλο λαό Εγνώρισα τον αληθινό Θεό Και βρέθηκα στο σπίτι σου Και ο ορφανός Και η χείρα η εν εμήν Και εκείνη που είναι χείρα Και βρέθηκε κοντά σου Όλοι αυτοί λέγει Θα χαρούν Προσέξτε αυτό το εφρανθείς εναντίον Κυρίου του Θεού σου Θα χαρείς μπροστά Στον Θεόν Θα πει μπροστά στον Θεό Ξέρετε ότι σε μια γιορτή Στην παλία την Όταν ο λαός προσέφερε Το ζωντανό του Ένα αρνί, Ένα μοσχάρι Το προσέφερε Ένα μέρος το παίρνε πίσω μπορούσε να θυσιαστεί ολόκληρο να ήταν ολοκαύτωμα και ολοκαύτωμα συνήθως ήσαν τα εντόστια τα έβγαζαν τα εντόστια οι λεβίτες τα έπλαιναν να μην υπάρχουν κοπριά στα εντόστια, στα έντερα πολύ καλά τα έπλαιναν και αυτά τα έριχναν μέσα στο θυσιαστήριο και οντό ένα μέρος ε, Εδίδετο εις, τον, εις τους ιερείς Θυμάμαι κάποτε Όταν υπηρετούσα Στην ε, Στην Ευρωπορία, Στον Άραξο Ένα εκεί δίπλα χωριό Λέγεται Γκέλμπεση Ελληνικά παραλίμνη τύχαμε να είναι ε, απόκριε. Τότε που ε, υπήρχε το κρέας Την επομένη δεν είχε κρέας δεν τη και εκεί οι χωριάτες, πολύ μικρό χωριό, έφεραν καλάθια, καλάθια, απλώθηκε όλη η εκκλησία με καλάθια. Εμείς ξένοι και κοιτούσαμε και αυτά τα καλάθια. Κάποια φορά λοιπόν ξεσκεπάστηκαν τα καλάθια και έβγαιναν από μέσα κομμάτια ψημένου αρνιού. Δεν τα πήσαν εκεί, τα είχαν ψημένα από το σπίτι τους. Και θυμούμε ο, ο ιερεύς εκεί του χωριού είχε κάτω ένα μεγάλο χαρτί... Και του έδιναν όλα τα κεφαλάκια από τα πρόβατα που ψήναν. Είχε κάνει μία πυραμίδα από κεφαλάκια. Ναι, αγαπητοί μου, ε, περισσότερο κρέας στη ζωή μου δεν έφυγα από εκείνη την ημέρα. Και ευτυχώς δεν μας έπεσε και η κοιλιά μας. Λοιπόν, βλέπετε, επήγαιναν, Αυτό, αυτή η εικόνα έτσι ήταν στην παλαιά δεδίκη. Κάθισε εδώ ο λαός, σε ένα σημείο ήρευς, κάθεσαν ολώς έξω από την εκκλησία στο πρόβλημα της εκκλησίας άνοιξαν τα υπάρχοντά τους έρεσαν να τρώνε. προσέξτε τώρα εφόσον μέρος εδόθηκε στο, στην εορτή στην παλαιά δεθήκη και μέρος τώρα τρώει ο πιστός με την οικογένειά του σημαίνει ακούσατε το σημαίνει ότι κάνει το Θεό συνδετιμόνα στο τραπέζι του Έλα να φάμε λέει στο Θεό Επήρε τη μερίδα του Θεό Θεός Και τώρα παίρνουν και οι πιστοί τη μερίδα του. Αλλά αυτό Είναι θαυμαστόν η τη Θεία Λειτουργία Όχι πια με όλα αυτά Τα οποία προηγουμένω Περιγράψαμε Αλλά με, την, με το να δώσουμε το πρόσφορό μας Και το κρασί μας Μας τα μεταβάλει Ο Κύριος σε σώμα και με Χριστού Και μας καλεί συνδετημόνες στο τραπέζι του γι' αυτό και αυτό το έπιπλο που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας λέγεται τράπεζα και επειδή είναι το μοναδικό γεύμα που μας καλεί ο Θεός λέγεται Αγία τράπεζα δεν λέγεται τι άλλο ακριβώς για να δείξει γεύμα μας καλεί λοιπόν ο Θεός ε, όταν λέγει να προσέλθουμε για να κοινωνήσουμε μας κάνει συνδετημόνες του ο Θεός είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε αυτό το πάρε δώσε αντιλαμβάνεστε εκεί υπάρχει η πραγματική χαρά της εορτής το υπογραμμίζω και θα παρακαλέσω πάρα πολύ μη σας ξεφύγει ποτέ αυτό εκεί είναι ο πυρήνας της χαράς έδωσα στο Θεό Και μου δίνει ο Θεός Και με καλεί στο τραπέζι Του Ύστερα όταν κάνουμε προσευχή Στο τραπέζι μας Το κοινό τραπέζι τώρα Δεν είναι παρά μια πρόσκληση Του Θεού να ευλογήσει Το τραπέζι μας Προσκαλούμε λοιπόν το Θεό Θέλετε μια ωραία εικόνα Που έχουμε από την πρωτοχρονιά Όταν κόβουμε τη βασιλόκητα Και λέμε Το πρώτο κομμάτι Ανήκει στο Χριστό Το δεύτερο στην Παναγία Το τρίτο στο Μέγα Βασίλειο Που γιορτάζουμε την ημέρα εκείνη Ή αν έχουμε και κάποιον Άγιον Πιο ξεχωριστόν για την οικογένειά μας Το τέταρτο το πέμπτο Του φτωχού Το ενθυμίστε, Τα ξέρετε αυτά Όλα απορρέων ξέρετε από τη λατρεία αυτά Αυτά τα έθιμα Από τη λατρεία απορρέων Είναι πολύ ωραία Και κατόπιν Το επόμενο κομμάτι είναι του νοικοκύρη και μετά της Νικοκυρά. και μετά των άλλων, των ξένων, των επισκεπτών μας, των συνδετημόνων μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε παρακαλώ πως ακριβώς μοιραζόμαστε εκείνο που θα μας δώσει τη χαρά. Όμως, αλλά αντιλαμβάνεστε. Στο θέμα της γιορτής εμπερίθεται το θέμα της ψυχαγωγίας με την κυρία σημασία τις λέξη. επειδή κάτι θα πω δύο λόγια μόνο για την ψυχαγωγία γι' αυτό ετώνισα πριν φύγω από το θέμα αυτό ότι η καρδία της χαράς, της Εφροσύνη είναι αυτή η κοινωνία με το Θεό του δίνουμε και μας δίνει Μας έδωσε, του δίνουμε και μα ξαναδίνει. Λέμε τα σάικ των σον, εκείνο μετά αφού μα τα έδωσε, τη βροχή, θερήσαμε. Δικά του είναι, τα δικά του από τον ειδικό του. Του τα δίνουμε ω πρόσφορο και ω κρασί και μα τα ξαναδίνει πάλι πίσω, σαν σώμα του και αίμα του. Έτσι αγαπητή μου. Ο Θεός εννοεί τη χαρά από μια γιορτή. Έτσι την εννοεί. Έλατε όμως που τώρα εμείς με μια γιορτή συνδέσαμε και άλλα πράγματα. ή προσπαθούμε να λύσουμε αυτό που λέμε ψυχαγωγία. Λέω να λύσουμε διότι ειδικά στην εποχή μας έχει γίνει πρόβλημα το θέμα της ψυχαγωγίας. Και προσπαθούμε λοιπόν με τις γιορτές και μάλιστα τις θρησκευτικέ εορτές να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και επειδή δεν είμαι θα διατεθειμένη να περιοριστούμε στις θρησκευτικέ εορτέ για να βρούμε την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούμε όπως εμείς αντιλαμβανόμεθα βέβαια την ψυχαγωγία γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να διαχωρίσουμε πλέον την εορτή από την ψυχαγωγία και η ψυχαγωγία να γίνει αυτόνομας. Να μην έχει πλέον καμία σχέση με οποιαδήποτε γιορτή Σας είπα ότι είναι ένα πρόβλημα η ψυχαγωγία Γιατί ε, σε ποιον όμως είναι Στον πνευματικόν άνθρωπο δεν υπάρχει πρόβλημα Στον αληθινά πνευματικό άνθρωπο Το έχει λύσει το πρόβλημα αυτό Δεν υπάρχει καν πρόβλημα Γιατί απλούστατα έχει δώσει σωστές διαστάσεις σε αυτό που λέγεται ψυχαγωγία Ο πνευματικός άνθρωπος Αλλά και στον μη πνευματικό άνθρωπο Τον ολότελα κοσμικό Και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα χρημάτων Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα ε, ψυχαγωγίας όπως θα την ήθελε Γιατί απλούστατα δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα της ψυχαγωγίας Κυνηγάει, διότι εκείνη την οποία θέλει. Πρόβλημα υπάρχει μόνο οι των χριστιανών που με ένα του πόδι είναι στην πνευματική ζωή και με το άλλο του πόδι είναι στην κοσμική ζωή. Σε αυτόν βέβαια υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρχει πάντα το πρόβλημα και το πρόβλημα γεννιέται από την προσπάθειά του να φέρει σε συνύπαρξη δύο πράγματα που δεν μπορούν να συνυπάρχουν γι' αυτό είναι και πρόβλημα γι' αυτό το λόγο διότι προσπαθεί να κάνει μίξη αμίκτων πραγμάτων αλλά η ψυχαγωγία παίρνοντα διαζύγιο από τη γιορτή και γενομένοι αυτόνομη. Έπαψε πια να λέγεται ψυχαγωγία. Δηλαδή να προσπαθεί να δημιουργήσει αγωγή στην ψυχή. Αυτό θα πει ψυχαγωγία. Αγωγή στην ψυχήν. Δηλαδή να μορφώσει την ψυχή. Να ευχαριστήσει την ψυχή. Να ανεβάσει την ψυχή. Έγινε από ψυχαγωγία, έγινε διασκέδαση. Και το ρήμα διασκεδάνει μη, ή διασκεδάνει με και το ενεργητικό και το μέσο ξέρετε από το σχολείο θα πει διασκορπίζω ή διασκορπίζουμε το μέσο πράγματι έγινε σκορπισμός στην ψυχή της ψυχής δεν είναι πια ψυχαγωγία είναι διασκεδάσεις. και συνεπώς ε, δεν επιφέρει αγωγή πλέον στην ψυχή αλλά μόνο μία Ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση με ταπεινά πολλές φορές πράγματα Το πρόβλημα πάντως τη συγχρόνου ψυχαγωγίας Και είπαμε για ποιους Βρίσκεται σε τρία πράγματα Το πρώτο είναι η μορφή της ψυχαγωγίας Το δεύτερο είναι το περιεχόμενο της ψυχαγωγίας mm. Και το τρίτο είναι ο σκοπός mm. της ψυχαγωγίας Αυτά τα τρία η μορφή της ψυχαγωγίας, αν έχετε προσέξει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, με τα αρκετά χρήματα που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος, προσπαθεί να είναι πολύ εμπλουτισμένοι, δηλαδή πολύ και εξεζητημένοι και πολλές φορές βλαβερή. Σκεφτείτε αν αυτό πια μπορεί να λέγεται ευχαρίστηση, να ξέρουμε από στατιστικές ότι αν θα βγούμε Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες, κάποια μεγάλη γιορτή βγουν από τις πόλεις Θεσσαλονίκης, Αθηνών και λοιπά αυτοκίνητα 30 ή 50 θα σκοτωθούν 200 ή 300 θα τραυματιστούν Θα αντιλαμβάνεστε αυτό Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα έπρεπε κανεί να βάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την περίπτωση ότι μπορεί να πέσει σε αυτόν ο κλήρος να σκοτωθεί αλλά όταν έχει αυτή την αγωνία το άγχος του θανάτου, της καταστροφής και μάλιστα μιας καταστροφής ε, ίσως οικογενειακής, δηλαδή όλη η οικογένεια σκοτωθεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται πολύ καλά πόσα χρήματα ξοδεύονται μετά για μια τέτοια έξοδο, για μια τέτοια ψυχαγωγία βέβαια δεν περιορίζονται πια οι Έλληνε να πάρω τους Έλληνε, δεν περιορίζονται πια εις των ελληνικών χώρων Παίρνουν το αεροπλάνο και πάνε στη Μαδαγασκάρη, πάνε στη Χονολουλού, πάνε στη, στα ερη... στον Ειρηνικό ωκεανό. Όταν το πρωτάκουσα αυτό κάποτε, ότι πάνε, πάνε εκδρομή στον Ειρηνικό ωκεανό, έμεινα κατάπληκτο. Στον Ειρηνικό ωκεανό. Βέβαια η Ευρώπη και αυτή πια είναι περιορισμένη. Ε, Ευρώπη και τι είναι η Ευρώπη, μακριά, μακριά. Περίεργο πράγμα. Αυτά όλα όμω είναι πολύ δράπανα. Συνεπώς η σύγχρονη μορφή, μορφή της ψυχαγωγίας Σας είπα είναι και πολύ πολλέ Πολλές φορές εξεζητημένη όπως σας ανέβρα Αλλά και βλαδρή και επικίνδυνη Οι παλαιότεροι άνθρωποι ξέρετε μέραν στον τόπο τους Και ψυχαγούντο με μορφές ψυχαγωγίας πάρα πολύ απλές Δεν έχω πάρα να σας θυμίσω Τι να σας θυμίσω ε, εγώ τότε δεν είχα ακόμη έρθει στη Λαρισα, αλλά Λαρισαλά Μου ελέγεται ότι η Λαρισαίη Ας πούμε την καθαρά Δευτέρα Έβγαιναν μέχρι εκεί που περνάει ο σιδηρόδρομος για το Βόλο mm. Ναι κάπου εκεί σε εκείνο το μέρος Κάπου εκεί και τρώγαν και πίναν και τέλος πάντων, mm. Δηλαδή η μορφή δεν ήταν ούτε πολύ δάπανη Καθόλου πολύ δάπανη Και ούτε και επικίνδυνοι Όλοι γύριζαν το βραδάκι με τη δροσιά στο σπίτι του ευχαριστημένη Για να μην πω κάτι που Στο χωριό του πατέρα μου Στο νησί του πατέρα μου Μην μου πείτε τα μικρά παιδιά Οι μεγάλοι έπαιζαν αυτό που λέμε στο χωριό του πατέρα μου λέγεται τσόνια, έτσι λέγεται. Με πέσαν Ή ξυλίκοι Όπως λέγεται στην Αθήνα Ή όπως λέγεται στο χωριό του πατέρα μου Λέγεται τσόνια Έτσι λέγεται Ναι παίζαν οι μεγάλοι Κούνιες Χαρταετούς και οι μεγάλοι Εγώ θυμάμαι μικρό ήμουνα Και μου είχα αγοράσει ο πατέρας που είναι χαρταετό Δεν ξέρω όμως γιατί δεν είχα πολύ ενδιαφέρον Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρός Και στο τέλος διασκέδασε ο πατέρας μου Γιατί εκείνος πετούσε τον αετό Για μένα τον αγόρασε αλλά εκείνος διασκέδασε Και λοιπά και λοιπά Βλέπετε λοιπόν ότι με πολύ απλου τρόπου Και με όχι έξοδα Μπορούσαν τότε οι άνθρωποι να διασκεδάσουν Είναι αλήθεια Ως προς το περιεχόμενο κατόπιν της ψυχαγωγίας Θα λέγαμε ότι πρέπει να είναι σύμφωνο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου Δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι βρώμικο προς Θεού Ενώ σήμερα δυστυχώ στην πλειονότητα το περιεχόμενο της ψυχαγωγίας είναι βρώμικο Είναι μάλιστα θανασίμως βρώμικο και ακόμη ω προς τον σκοπό της ψυχαγωγίας. Ενώ δεν αποτελεί των σκοπό της ζωής μας, δυστυχώς, ο σκοπός, η ψυχαγωγία έγινε σκοπός της ζωής μας. Υπάρχει αυτή η θέση που λέγει ε, σκοπός της ζωής μου είναι ένα Γιατί ζω, ρωτούμε πολλούς ανθρώπους γιατί ζεις, και να τρώω, σου λέει. Ναι, τώρα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμη κάτι. Για να τρώγω ζω και για να διασκεδάζω, Που δείχνει ότι η ψυχαγωγία έχει γίνει σκοπός της ζωή. Και αυτό είναι κάτι φοδρό ε, Η ψυχαγωγία αγαπητοί μου δεν αποτελεί σκοπό της ζωής Είναι το πανδοχείο που σας είπα προηγουμένως Περπατάς στο δρόμο σου κάπου πηγαίνεις Και κάθεις να ξεκουραστεί λίγο Δηλαδή ένα μέσον να σε ξεκουράσει Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστονος κάτι το θαυμάσιο. Δεν στολίζεις, λέγει, ζωγραφικούς πίνακες στο πανδοχείον που θα μείνεις Μόνο μια βραδιά, γιατί την επόμενη θα συνεχίσεις την πορεία σου Πάπλος, αν περάσει την βραδιά σου και κατόπιν θα συνεχίσεις Όταν αρχίζεις να στολίζεις το πανδοχείο σημαίνει έκανες σκοπό τη πορεία σου το πανδοχείο και αυτό ακόμη μπορεί να το πούμε ότι δυστυχώς έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο όταν στις ευκαιρίες των μυστηρίων της Εκκλησίας όπως είναι η βάπτιση και ο γάμος εκεί δυστυχώς εισβάλλει ο κόσμος δηλαδή η κοσμική νοοτροπία και βλέπετε ότι ενώ απαγορεύονται τα λεγόμενα παιχνίδια Δηλαδή, όργανα και τέτοια στον γάμο και τη βάπτιση διότι υπάρχει κανόνα τη Εκκλησία μα. Ο Άγιο Νικόδη μα, ο Αγιορίτη, λέγει Προσβάλλονται τα μυστήρια τη Εκκλησία και δεν πρέπει να γίνονται παιχνίδια, να υπάρχουν παιχνίδια. Και χαίρομαι, μάλιστα, μερικού νέου που παντρεύονται και μου το λένε αυτό. Τους χαίρομαι με μου την καρδιά. Τι θα γίνει τώρα με του δικού μα που θα ήθελα να βάλουν όργανα κλπ. Εμεί δεν θα θέλαμε να βάλουμε όργανα στο γάμο μας το χαίρομαι με όλη μου την καρδιά γιατί βλέπετε ότι κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν, αρχίζουν να γίνονται πνευματικότεροι και χριστιανικότεροι αυτό λοιπόν απαγορεύεται αγαπητοί μου από τους κανόνες της Εκκλησίας μας για το λόγο που σας είπα εισβάλλει ο κόσμος και προσβάλλονται τα μυστήρια του Θεού ε, γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος γι' αυτό γίνονται και δυστυχήματα μέσα στις οικογένειε. Δεν κάνουν σωστά παιδιά Δεν έχουν, ε, έχουν, δεν έχουν υγεία ε, Παίρνουν διαζύγιο Γιατί ερωτάει ο Άγιος Νικόδημος. Είναι στη Χριστοήθεια Διαβάσατε το διαθέτει πολλές σελίδε. Γιατί λέγει Δεν μπορούν να έχουν την ευλογία του Θεού Με τέτοια παιχνίδια που βάζουν Δεν μπορούν να έχουν την ευλογία του Θεού Βλέπετε Και δυστυχώ. Όμως τα έχουμε βάλει αυτά και τα έχουμε κάνει mm-hmm. γεγονός. Και όταν πούμε ότι δεν θα θέλαμε να βάλουμε τέτοια όργανα κ.λπ. η άλλη λέγε, τι? τι έτσι, πώς. Και δίνουμε περίεργες διαστάσεις στον mm. γάμον κυρίως, πολύ άσχημες, για να μην πω και μερικά άλλα άσχημα, ας με επιτραπεί να βγω λίγο από το θέμα, όταν όχι πια στις πόλεις δεν γίνεται, αλλά γίνεται στα χωριά. Έκθεση πρίκας. Ε, μια φορά ξέρετε στη Λάρισα έμπαινα στην Οδόν Δράμας. Και μια μέρα, ένα πρωί βγήκα και είδα ε, σε όλα τα κάγκελα των σπιτιών να είναι απλωμένες βελέντζες και τέτοια πράγματα. Μάλλον τι είναι αυτό, ρώτησα, λέω μήπως είχε καμιά που, πουλάνε τίποτα εδώ. Όχι λέει είναι έκθεση πρίκας. Ε, όχι αγαπητοί μου γιατί είναι βασανιστικά πράγματα αυτά Είναι καινοδοξία για να δείξουμε στους άλλους τι έχουμε Κάνουμε την έκθεση της πρίκας Και βλέπετε βασανίζονται οι άνθρωποι να παρουσιάσουν mm-hmm. Όχι Και να στόχο θα παρουσιάσει άμα δεν έχει Τι θα γίνει Θα μας κατηγορήσουν σου λέει ε, Όλα αυτά ασλίπουν, λείπουν Δεν χρειάζονται Αλλά προπαντός Κλείνω την, παρέθεση, την παρέκφαση που έκανα ε, να είναι απλά πράγματα και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ε, ένα τραπέζι σε και λοιπά Μπορείτε να φανταστείτε τον Γύριον όταν πήγε σε εκείνο το γάμο στην Κανά Και οι θεοτόκων όταν πήγαν εκεί πως άραγε κινήθηκαν Καταρχάς βέβαια υπήρχε τραπέζι Το κρασί του τελείωσε Του τελείωσε γιατί φαίνεται ήταν λίγο και ήταν λίγο, φαίνεται, γιατί ήσαν φτωχοί άνθρωποι. Προσέξτε, το σχήμα, ε, εκείνο που είπε ο αρχιτρίκλινος ότι πρώτα φέρουν το, το καλό κρασί και μετά το, το δεύτερο κρασί όταν μεθύσουν και δεν έχουν αίσθηση. Ήταν σχήμα λόγου. Θα πιστεύατε εσείς ότι θα πήγαινε ο Κύριος σε έναν τόπο που θα μεθούσαν εκεί οι άνθρωποι. Θα ειδέχεται να πάει εκεί ή θα πήγαινε η Θεοτόκος εκεί. Ποτέ. Θα πιστεύατε ότι εκεί η Θεοτόκος χόρεψε Καλαματιανό <Κι> ή ο Κύριος το φαντάζεστε Ε λοιπόν αγαπητοί μου ο Κύριος πήγε σε ένα γάμο για να μας δείξει ότι μπορούμε να περάσουμε όμορφα σε μνά Σε μένά. και να εφρανθούμε και να χαρούμε Στο χωριό του πατέρα μου χωράβουν αυτό το ε, τύπο Καλαματιανού είναι γιατί έχουμε πολλές μορφές αυτού του Καλαματιανού Πο, πο, πού, πού να το φανταστείτε ε, Χορεύουν όλη την ύφη Πέντε έξι πιάνουν το χορό Χορεύουν την ύφη Μετά κάθονται αυτοί γιατί κουράστηκαν Αλλά υποτίθεται ότι η ύφη δεν κουράστηκε Και θα ήταν η προσβολή να πει στους επομένους Ότι κουράστηκε Δηλαδή χορεύουν οι επόμενοι, οι επόμενοι Μέχρι το πρωί να χορεύει η νύφη. Αυτά είναι φοβερά πράγματα Μπορεί να πάει βλάβη γυναίκα Λοιπόν, καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν. Πώς πρέπει να ζήσουμε όμορφα, πραγματικά. Και για να τελειώνω το θέμα αυτό, να πω το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το λέει στους Ρωμαίους, το γράφει στους Ρωμαίους. Ως ενημέρα ευσυχημόνος περιπατήσομεν. Μη κόμεις και μέθες, μη και ασελγίες. Λέγει εκείνο το ευσυχημόνος, πει με σεμνότητα Γιατί Η ιερήση είναι πολλές φορές Σε αυτούς τους χωρούς Στα χωριά Και πετάνε τώρα Και χορεύουνε Και έρχονται στο κέφι Αυτό δεν είναι εύσχυμον Και τι λέγει τώρα Τι λέει τώρα ο Λόγος του Θεού Εύσχυμόνος Εάν αυτό ισχύει Δια των λαϊκών Πόσο περισσότερο δια των κληρικών για μένα που είμαι κληρικός Θα πετάξω το ράσο μου και θα αρχίσω να πηδάω και να κορεύω Παράξο Αλήθεια λοιπόν. λοιπόν, αν με βλέπατε έτσι αγαπητοί μου Τι θα λέγατε Και πως μπορούσε μετά να έχει κύρος Στην ενορία του Πως θα μπορούσε να έχει κύρος Το κύρος πάει περίπατο Ευσημόνος, λοιπόν Περιπατήσουμε να πολιτευτούμε μη και μέθες Τι είναι ο κόμος Ο κόμος όπως λέει ο οικουμένιος ε, Εστεί με τα μέθις και ύβρεος άσματα Όταν μεθύσει κανείς και τραγουδάει Και ξέρετε πως τραγουδούν οι μεθισμένοι άνθρωποι ε, Όλο μελωδία είναι ναι, ε, με, Και ύβρεος άσματα Άσχημα πράγματα, βρίζουν, πολύ άσχημα κινούνται. Και ακόμη, όπως λέει ένα άλλο ερμηνευτής, ο Ζιγαβινός, τι είναι ο κόμος, ο κόμος του κόμου. Είναι συμπόσιον με τα εσχρών ασμάτων. Ή ακόμη θα λέγαμε και εσχρών ανεκδότων. Όταν λέγονται εκείνα τα πιπεράτα αστεία, τα ανήθικα τα λεγόμενα σόκιν όχι ποτέ ο χριστιανός ποτέ όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος αλλού, να μην βγαίνει βρώμικος λόγος από το στόμα σας σάπιος λόγος σαπρός σαπρός λόγος μη εκπορεβέτω εκ του στόματος σιμων σαπρός, σάπιος ποτέ ο χριστιανός είναι πάντα χριστιανός Και όπως ο, ο στρατιώτης πρέπει να έχει ε, την συνείδηση Τουλάχιστον έτσι το είχαμε τώρα δεν ξέρω πως είναι να, Ότι είναι στρατιώτης εν παντί τόπο και χρόνο Ακόμη και πολιτικά να αφορά Δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι στρατιώτης Έτσι και ο χριστιανός Δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι χριστιανός Και ακόμη και είναι οικίτης η τι κατά λέξη, είναι το κρεβάτι Λοιπόν, είναι η παράνομος συγκατάκληση το κλιμεγιώτα, και μίξης Δηλαδή το να κάνεις πια ανήθικες πράξεις Είναι πανείδος σαρκικής αμαρτίας με υπερβολή Και αυτό λέγεται ασέλγια και δυστυχώς όταν γίνονται πάρτι ιδίως νεανικά πάρτι Με ημίφωτα ή και σκοτεινά Και χορεύουν εκεί αγόρια κορίτσια Ξέρετε τι γίνεται Θα μου πείτε ξέρουμε τι γίνεται Αφού το ξέρετε τι γίνεται Γιατί κάποιοι αφήνουν τα παιδιά τους Τα αγόρια τους και τα κορίτσια τους να πηγαίνουν στο πάρτι Μην αφήσετε ποτέ όσο όπως σας εξαρτάται τα παιδιά σας να βρεθούν σε αυτούς τους χώρους. Αυτά λοιπόν μας λέγει το πνεύμα του Θεού. Είδατε. Έτσι. Μπορούμε να εφερανόμεσα αγαπητοί μου. Όπως το εξάλλου το εντέλετο Θεός. Αλλά όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Ή στου Αγίους πραγματικά. Γιατί Άγιοι είναι, θα. Ένα άλλο όνομά μας. Εκτός από το όνομα χριστιανός. Είναι και αυτό. Να είσαι Άγιος. Και έτσι λέγεσαι. Και ακόμη θα ήθελα να κλείσω με το εξής σημείο. Πολλές φορές όταν γίνεται μια γιορτή σπίτι μας, απλή γιορτή, το τραπέζι που θα κάνουμε, δημιουργείται μια σύγχυση. Ε, μπορεί να μαλώσουμε εκείνη την ημέρα μεταξύ μας, ο σύζυγος με τη σύζυγο ή οι γονείς με τα παιδιά, ε, να κλάψουμε εκείνη την ημέρα, να πονέσουμε, γιατί υπάρχει καταρχάς το βάσκανο μάτι του διαβόλου. Και βασκαίνει μια όμορφη γιορτή Που θα θέλαμε να τη χαρούμε Εγώ το ξέρω το έχω ζήσει πρώτα πρώτα, πρώτα πρώ, Πάρα πολλές φορές ε, Αλλά το βλέπω και στους άλλους Λέει, Ετοιμαστήκαμε να πάμε κάπου Να γιορτάζουμε Και εκεί μπαλώσαμε Και τσακωθήκαμε Και τούτο και εκείνο Γιατί ο διάβολος είναι βάσκανος Θα του κόψουμε το βήχα του σατανά Πώς θα γίνει όταν έχουμε ταπείνωση Όταν... Κυρίες μου σας πει ο σας κάτι ε, Μη φέρετε αντίρρηση Καλά άμα το κρίνεις έτσι να το κάνουμε έτσι mm. Γιατί εκεί γίνεται ο καυγάς Δεν συμφωνούν σε κάτι Ή και το αντίστροφο Όταν πει η σύζυγος κάτι mm. Που έτσι το κρίνει Μη φέρετε αντίρρηση Μη παίξετε ξύλο εκείνη την ημέρα Γιατί έτσι γίνεται Αλλά συμφωνήσατε δεν πειράζει, Δεν χαλάσε ο κόσμος Α μην είναι έτσι α είναι έτσι Χαλάσε ο κόσμος έτσι η γιορτή θα γίνει και θα θέσουμε εκτός τόπου Μη δώστε, λέει λέγεται ο Αποστολός Παύλος, μη δώσετε τόπο στον διάβολο mm-hmm. τον έχουμε βγάλει εκτός τόπου Τον έχουμε βγάλει από το σπίτι μας και θα περάσουμε όμορφα χωρίς να συγχυστούμε mm-hmm. Και έρχομαι τώρα αγαπητοί μου στον επόμενο στίχο Τον δέκατον έκτον Δώσε και λάβει. Και απάτησον την ψυχήν σου, ότι ούτε στην ενάδου Ζητήσε σε Δώσε και πάρε. Δίνε ευκαιρίε χαράς και αναψυχή τη ζωή σου, γιατί στον άδειο δεν θα βρεις την εφροσύνη. Εδώ μια φιλολογική παρατήρηση, αυτό το απάτησον. Κοίταξα σε κριτική έκδοση Αντί της λέξεως Απάτησον Σε διάφορα χειρόγραφα Της Αγίας Γραφής Υπάρχουν οι εξής λέξεις Γιατί κάνει εντύπωση Να απατήσεις λέγει ε, την ψυχή σου ε, Υπάρχουν οι λέξεις Απάτησον καταρχάς ε, Αγάπησον Αγίασον Απέτησον αποτήσον Αυτές οι ποικίλε γραφές είναι από αντιγραφικά λάθη Το λέγω έτσι για την ιστορία Αυτό να το γνωρίζετε ε, Συνεπώς η έννοια της λέξεως είναι ε, Φρόντισε να χαρείς μια ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη απάτησον Ξεγέλασε τροποντινά ε, την ψυχή σου Άντε από τη δουλειά Τη πολύ δουλειά η λέγη τρώει τον αφέντη έτσι η παροιμία θα μπορούσαμε έτσι να ερμηνεύσουμε με, με την λέξη απάτησον απατώ άντε άφησε την τώρα τη δουλειά σου άντε λιγάκι να χαρείς παραπέρα τέλος πάντων το θέμα είναι αυτό να χαρείς με την ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός φυσικά ο λόγος αυτός δεν έχει καμία σχέση με το φάγομεν και πείομεν αύριον γάρα ποθυνίσκουμε δεν έχει καμία σχέση εξάλλου είδατε και το νόημα του προηγουμένου στίχου Ούτε ακόμη με ό,τι περιγράφει η σοφία Σολομόντοση στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέγει εκεί ο λίγο και λυπηρό ο βίο ημών, και ούτε στην ίαση εντελεστή ανθρώπου, δεν θεραπεύεται όταν πεθάνει ένα άνθρωπο, πέθανε. Και ούτε γνώστη ο Αναλύσα Εξάδου, και δεν γυρίσε κανεί από τον Άδε να μα πει τι γίνεται. Δε θεούν και απολαύσωμεν των όντων αγαθών Ελάτε λοιπόν να φάμε και να πιούμε Ό,τι αγαθά έχει επάνω στη γη, να τα χαρούμε Όχι με αυτή την έννοια Έτσι μιλάνε οι ληστές Αλλά με την έννοια του προηγουμένου στίχου Να χαρεί αυτό που σου δίνει σαν ευκαιρία χαράς ο Θεός Ακούστε τι λέγει ο κλησιαστής Για να δούμε το αληθές νόημα του χωρίου Είναι στον ένα το στίχο Δεύρω Φάγε Ενεφροσύνη των άρτων σου Έλα να φας λέγει Το ψωμί σου με εφροσύνη Και πίε Εν καρδία αγαθή ίνων σου Και να πει Το κρασί σου με καλή καρδιά Ότι ήδη Ευδόκησεν ο Θεός τα ποιηματά σου Γιατί ο Θεός ευλόγησε Τα έργα σου ε, απάνω σε αυτό το χωρίο, αγαπητοί μου, ξέρετε πόσα θα μπορούσε κανείς να πει Έχετε την εντύπωση ότι ένα πλούσιο τραπέζι εξασφαλίζει και την ευρωσύνη Λάθος Διότι όταν υπάρχουν μύρια πάθη στην ψυχή Πώς είναι δυνατόν κανείς να χαρεί το τραπέζι του και τα αγαθά του Ενώ ένας έστω πτωχός άνθρωπος μπορεί να έχει απλό, απλό, φαγητό Απλό τραπέζι Αλλά να έχει όμως τη χαρά μέσα του Να έχει ειρήνη Ακούσατε Να έχει ειρήνη Γι' αυτό αλλού η Αγία Γραφή Λέγει ότι είναι προτιμότερο Να τρώει κανεί το ψωμί του Με τα ειρήνη Παρά πλούσιο φαγητό Με μάχες Και τέτοια πράγματα Να χαρεί κανεί το σπιτικό του Ο σύζυγος, η σύζυγος, η γυναίκα του τα παιδιά να καθίζω τραπέζι Τι ωραία λέει Ως νεόφιταλαίων κύκλο της τραπέζης σου Λέει ένας ψαλμός Γύρω γύρω τα παιδιά σου στο τραπέζι Και τρώτε όμορφα και χαρούμενα Και όταν ψάλλομαι εκεί στο τραπέζι Ένα κλεισιαστικό ψάλλομαι και τα λοιπά Πόσο ωραίο θα είναι Αυτό λέγει Έλα να φας Αυτά που σου ευλόγησε ο Θεός Αυτό είναι νόμιμο. Αυτή την έννοια έχει το χωρίον. Το επιχείρημα ότι στον Άδη δεν υπάρχει απόλαυσης Δείχνει αγαπητοί μου το πως αντιλαμβάνεται η παλαιά διαθήκη τον Άδη Είναι ο πρόχριστού χρόνος Που ο Άδης ήταν τρομερός Εδώ ο στίχος αποδίδει αυτό που ο ψαλμωδός έλεγε Είναι στον 38ο ψαλμό Άνες Ή να αναψήξω πρώτου με απελθήν Και ουκέτη μη υπάρξω Άσε με λίγο να χαρώ τη ζωή μου Ξέρετε ο Δαβίδ ήταν γεμάτο από περιπέτειες Μια ζωή την πέρασε με πολέμους Και περιπέτειες Και δεν έγινε πολλά χρόνια ο Δαβίδ Δηλαδή δεν έφτασε σε βαθιά γεράματα και λέει άφησέ με να χαρώ κύριε λίγο πριν φύγω Πριν πάω εις τον Άδη Γιατί πια εκεί Από εκεί δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πάλι στη γη Συνεπώ, ο Άδης ήτανε τρομερός ε, Ο άνθρωπος παράζει δίκης Ιστανε το πάρα πολύ άσχημα Τα πράγματα όμως αλλάζουν Ο Χριστός που κατέβηκε εις τον Άδη τον κατέστησε παράδεισο Και αν κανείς έχει ζήσει τη ζωή Του Ευαγγελίου Τότε δεν έχει πια να φοβάται Τίποτε Γι' αυτό ακριβώς δεν τον ενδιαφέρει Και η παρούσα ζωή Διότι εκεί στον παράδεισον είναι πολύ καλύτερα Από ότι είναι εδώ Όχι η Βασιλεία του Θεού Ο παράδεισος Εκεί που είναι οι ψυχές Εκεί που περιμένουν οι ψυχές Αγαπητοί μου Την Ανάσταση των νεκρών Περιμένουν και γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε η παρούσα ζωή μπορεί να μεταβάλλεται και σε άσκηση εκουσία. Άσκηση, εκουσία, στέρηση ακόμα και μαρτύριο. Δεν λέει άφησε με κύριε να χαρώ", γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. Είπαμε η εκουσία ε, στέρησης και πτωχία που είναι και αυτό αρετή κάποιες περασμένες φορές το λέγαμε αυτό. Ο Ισάκ Ήθελε να ευλογήσει τα παιδιά του Και τι ζήτησε από τον Ισάφ Φέρε μου ένα καλό κυνήγι Μαγείρεψέ μου το Να το φάγω και να σε ευλογήσω Είδατε Γιατί Ήτανε μια εποχή Που ο Άδης ήτανε φοβερός Αλλά πια ο Χριστός Μας έφερε πνευματικά αγαθά Και η ψυχή που φεύγει από εδώ Όπως και αν φύγει Με το χειρότερο τρόπο και αν φύγει Μαρτυρικά να φύγει Δεν έχει τίποτα πια να φοβηθεί Γι' αυτό μένει ο πιστός Προσκολλημένος Στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού Αν το θέλετε Αν το θέλετε Η αληθινή ψυχαγωγία του πιστού Είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού Αυτό βλέπει Και χαίρεται Θα το βλέπει και στην παρούσα ζωή Και στην εκεί ζωή Και θα χαίρετε αιωνίως. Ο Κύριος θα σας ευλογεί.